0: Bom dia, Eliana. Tudo bem?
1: Bom dia, Cássia. Vamos é sim.
0: Um prazer te receber aqui hoje, nesse nosso podcast, um tema tão importante que é espiritualidade e família uh, e infância. Eu queria que você, por favor, se apresentasse aqui para os nossos ouvintes.
1: Bom... A Cássia, foi uma alegria, primeiro agradeço o Spotify de vocês, né? o podcast é muito bonito, a comunicação cada vez avança mais e esperamos que chegue a muitos corações esse, essa conversa, né? essa prosa amiga, amorosa, terna, em torno da família, em torno da importância da, dessa visão espiritualista que contém a doutrina dos Espíritos. Eu sou a Eliana Santos, sou acunhada pela população carente a quem a gente serve dentro do Espiritismo há mais de 30 anos nas fileiras aí da caridade, legado de nosso querido Chico Xavier, aprendiz singela aí da, da obra de nosso querido Chico Xavier, chamado Caridade. E temos, então, a Mic, uma instituição aí que hoje... É, tem uma, um trabalho muito bonito em três unidades de zonas de vulnerabilidade social e temos o centro espírita, sou a dirigente fundadora, uma pequena editora, enfim, sou uma trabalhadora a serviço da espiritualidade e a serviço do amor e a serviço desse sentido maior da vida que é o relacionamento com a com a grande realidade social não só familiar mas entendendo que a família está dentro de um contexto, esse contexto de um texto é muito grave, né? De dissonância, de, de, de ideologia, etc.
0: Uhum. É, eu, eu achei tão, tão bonito você começar falando sobre ser trabalhadora, né? e mencionou várias vezes aqui o seu trabalho de caridade, porque... A caridade é o, é o amor em movimento, né? Eu escutei essa frase uma vez e isso ficou muito forte, ficou muito forte no meu coração. É, você falou é, sobre esse trabalho no contexto social e depois mencionou a família, né? A família é a primeira célula da nossa sociedade. Como é que, como é que o espiritismo enxerga a família, Eliana?
1: Amada, e vocês que estão nos escutando né A família é o que é familiar nós temos a família e não é um processo evolutivo muito grande através da história e ela é o eixo é o relacionamento é de onde nascemos o pai, a mãe e Eis que nós viemos ao mundo não é A primeira parte da Gênesis, quando a gente começa o estudo bíblico tem ali haja a luz, havia é, abismo, né o abismo e a escuridão, e Deus disse, olha a palavra, a importância da palavra, a importância do podcast, a importância dessa entrevista, de qualquer pessoa que esteja falando, e de você, querido, que está conosco a nos escutar, e escutar esse trabalho tão maravilhoso, dessa comunicação, é muito importante você falar nós estamos num tempo em que ouvimos muito, entra muita informação em nós, mas a gente fica meio que atordoado e perdemos essa, essa familiaridade, né? essa família da fala, vamos dizer assim. Então, família é o que é familiar. E a primeira, primeiro, eu falo isso porque a gente tem família e família. E nós temos com Cristo há mais de dois mil anos uma fundação diferente, um nome diferente para a família que muitas vezes não estamos atentos. Família, a gente coloca aquele laço ali do pai da mãe que, que, que se encontram, se enamoram. É o que no livro dos Espíritos diz que pelas provas que nós viemos viver, né, o espiritualismo tem toda essa visão, e o espiritismo está dentro desse espiritualismo, a gente vem cumprir jornadas, aprendizagens, o Brasil, no capítulo 3, as moradas do pai, do evangelho segundo o espiritismo, nós temos que aqui é um hospital, então nós viemos nos cuidar, vem as enfermidades, que vêm até de nascença, que explica enfermidades de nascença, por exemplo, né? ah, depois nós temos a morada à escola, então, os estudos, as aprendizagens, a ciência, etc. né. E temos também uma morada, é, um lugar muito difícil de a gente entender, que são as prisões, né? que também é um planeta presídio, vamos dizer, um institucional, onde nós estamos presos a uma, uma limitação de visão, percepção, você sabe, né, Cássia, a gente usa o cérebro de forma muito pouco, né? Eu acho que não chega a 7% da nossa capacidade de ver, fazer, entender. A gente não consegue acessar. Então, estamos limitados até em nossas capacidades. Por que, que ingressamos nessa família, vamos dizer? Porque o planeta Terra é uma grande família, Hoje, o sentimento ecológico de pertencência da água, da, do chão, nós vamos nos ligando, religando, quase numa religiosidade muito é, da, dentro da ética, muito bonita, muito sublime, transcendente. Nós vamos nos sentindo, então, em toda parte. Tem um adágio de Allan Kardec que eu gosto muito, eu repito sempre, tudo está em tudo. Então, como é que eu posso te dizer, Cássia? A família, dentro do Espiritismo, é o eixo nobre é a sustentação do nosso ser, e aqui acrescentando um pouco, depois um dia, se você quiser, a gente conversa, tem uma pessoa muito linda que pode conversar aqui com vocês, que é a ciência Hellinger, que vai trazer para nós a essa visão tão bonita da, do pai, da mãe, do quanto é importante nós, filhos, revermos esse pai e essa mãe, porque também temos nesse final de século, nesse século 21, entrada do 20, fechamento do século 20 e entrada do 21. Nós temos também uma perda do valor familiar. Ou a gente, eu vejo assim, ou a gente reconstrói, fala muito sobre o tema, então agradeço você me chamar, amei por, o tema, é muito profundo, precisamos ter mais pessoas falando sobre a família e para acordar os que dormem ainda e não percebem que a nossa felicidade depende desse pai, dessa mãe, depende dessa relação profunda com o pai e a mãe, porque está lá, quarto mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra. Esse longo tempo não é só tempo, sabe, a cássia de, né, na tradução, vamos dizer assim, do judaísmo, da Torá, tudo mais, não é só um, um tempo físico, também é um tempo de paz, é um tempo de alegria, é um tempo de completude. São vários significados dentro desse longo tempo, a, a hora que honramos nosso pai e nossa mãe. E dar honras é colocar no nosso centro. Nós somos o centro da vida do pai e da mãe, e eles precisam estar no nosso centro. Hoje é, temos uma, uma visão não tão... É, ligada a isso, mas o espiritismo tem, a família e toda a literatura que vem do legado de nosso querido Chico Xavier, e que vem do legado de nosso querido Emmanuel, e de toda, todo o legado também do próprio Allan Kardec, nas cinco obras do Pentateuco, na revista Espírita, as comunicações espirituais sempre nos trazem a figura da mater, né, do mater, da matriz, até a gente tem até no, na, na, nas empresas, olha a matriz a matriz é o que matriza né? o, o filme Matrix por exemplo, bem lembrando aqui toca nesse tema tão importante a gente perde essa matriz muitas vezes acho que é isso, Cássia que a gente pode falar assim de início né, de uma forma de, da visão geral
0: uhum. é, eu, eu acho interessante você falar que família é tudo que é familiar, né? Porque eu estou pensando também, alargando um pouco esse, esse eixo aí que você coloca, né, de matriz, de pai, de mãe, aquelas pessoas também que parecem que são da nossa família, né, de, tão, de tão ligadas a nós que estão. Por exemplo, alguns amigos também que parecem ser da família mesmo, né, porque parece que a gente traz essa memória desse relacionamento querido muitas vezes, né? Então, achei interessante você falar, família é tudo que é familiar. A gente pode entender que algumas pessoas, por exemplo, você, imagino que além da sua família de base, você tem uma grande família é, de amigos, trabalhadores com você, que são muito importantes na sua vida. A gente pode considerar essas pessoas que estão intrinsecamente envolvidas conosco, como pessoas da nossa família, ou é importante a gente delimitar realmente né o que é família e o que são os amigos?
1: A Cássia, querida, é, eu acho que você pegou né a, a, essa palavra familiar e realmente ela é importante no nosso vocabulário, no nosso pensar, na nossa reflexão. Fam... Com o Cristo, como eu te falei no começo, né como a gente comenta sempre nas nossas falas, a família, o Cristo traz um sentido do familiar, estendendo a família para o tudo, para o todo. Então ele diz: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Uhum. E ele dá, um, dá uma condição para esse sentimento, que é a semelhança. Aí entramos com, a, com o pensamento do direito do outro de ser, e de esse ser encontrar outro ser. De termos a, a construção de famílias, não só por laços sanguíneos parentais, mas também é, por laços filosóficos, espirituais, éticos, uh, políticos, etc. Aí temos a diversidade do jardim. É muito bonito, já pensou se o jardim fosse só de rosas, é? A diversidade maravilhosa, ela complementa, ela não exclui, ela inclui. É o contrário, né? ela é inclusiva. E quando o Cristo diz lá atrás, né? que quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, ele está falando isso para os parentes dele, para os parentes sanguíneos. E ele está, que não estavam com ele ali naquele momento. E ele estava fazendo o quê? ele estava nessa extensão do nosso ser social. Perdemos na nossa educação, Cássia, eu, eu gosto muito de frisar isso, porque a gente precisa abrir os olhos para essa realidade. Os pais hoje precisam olhar os seus filhos, olhar para eles. Nunca tivemos uma crise tão grande da infância. Hoje nós temos crianças tentando tirar, tirar suas vidas uhum. Com, com sintomas graves de alienação, um, um alto índice de jovens nas drogas, sabe? Eles estão abandonados, eles não estão sendo olhados. A sociedade né, capitalista, essa sociedade no estado quo vigente, ela não tem a família mais no seu eixo a sua visão do sentido sanguíneo. E o que acontece? Isso ecoa lá fora no social, porque você reúne um corpo social que sai de manhã e volta de tarde para trabalhar, que é o pai e a mãe. Aquela criança que fica, então, na internet, no jogo, na ideologia vigente, no TikTok, e fica, não que a gente esteja falando é contra a comunicação de massa, mas é como eu administro a comunicação de massa, como eu administro aquele setor dentro do meu lar para criar, recriar a família. Será que a família nos é familiar? Sabe, eu deixo essa pergunta para todos vocês que possam estar tá nos ouvindo, nos alcançando. Será, você já parou, pai, mãe, ou você que é filho, ou você que cuida, é educador, psicólogo, formador de opinião? Já pensou que a sua ação no mundo está desconstruindo o conceito de família ao desconstruir, desconstrói descon, a nossa humanidade? sabe, Cássio, acho que a gente perde a humanidade, se a gente perder esse sanguíneo, sabe, essa coisa bem intensamente verdadeira, que é a responsabilidade da, 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 dos adultos quando cresce a conceituação do que é família, então, sim, cabe, ah, sim, cabe não, é real a família pelos laços empáticos, que a gente chama, pelos laços de simpatia, pelos laços de mesma fé, de mesma crença, de mesmas uh, construção da verdade. O que acontece muitas vezes é a exclusão de grupos que querem excluir outros, porque acham que o seu grupo está com a verdade, com a verdade. hoje a verdade ela se transformou em plural, são verdades, são os direitos de falas das pessoas, das raças, povos, culturas. É muito bonito você... Olha, nós estamos em três zonas no município de Campinas de vulnerabilidade social. O primeiro dele é família e violência doméstica. O segundo é um nicho de tráficos e, e o terceiro de um dos índices mais altos, além da violência infantil, é o da prostituição infantil. Então, infantil então, veja, a gente foi levado, não procuramos, nem sabíamos do estudo socioeconômico das regiões, mas as famílias nos encontram e nos levam para esses três nichos de dor humana. E a gente vê, então, aí os efeitos da destruição do conceito de família. Esse programa está genial, está muito bom. A gente precisa, eu amei que chegasse até nós. Acho que a Maria Lúcia, caramba, ela, ela entende isso, ela vê isso no nosso trabalho e nos indicou, né? Ficou feliz, grata a ela também. Mas é, é importante a gente ter mais vozes reunidas, trazendo que família é o que é familiar. Sim, posso me realizar e ser feliz com o que é familiar, mas também vou constituir uma família qualquer qualquer nível que eu escolha de vida qualquer escolha que eu faça para a minha própria vida eu vou me relacionar com alguém eu vou ter um parceiro eu vou estar com alguém eu vou ou se eu não tiver filhos posso adotá-lo se se eu não quero adotar eu posso viver ali e mas eu tenho meus irmãos eu o parceiro ou a parceira tem os seus enfim a família cresce ela não tem não tem como fugirmos dela a Cássia quando fugimos dela, nos alienamos, nos tornamos enlouquecidos, nós temos resfriamento do nosso emocional, nós temos a criminologia. Tanto a inteligência criminal, emocional, que se chama, né, os estudos das inteligências emocionais, mas elas são todas criminais, são para quase criminais, porque você passa a ter direito de tirar a vida alheia, você não respeita o quinto, né, a quinta ordenação do amor ao próximo, que é não matarás, na verdade, não competirás, não roubarás, não levará o próximo, não, é? não lesará o próximo cobiçando o que não é dele. Não é? Enfim, você está estrangeiro da própria espécie humana. Hoje, a gente parece, ser é? a cultura da maioria está estrangeiro, o humano se tornou estrangeiro, a gente tem medo, Cássia, olha esses dois anos que nós tivemos de reclusão de Covid, nos deu um pânico né, do outro, e agora essa massificação contínua, nossa, eu não aguento nem, eu quase não vejo TV ultimamente, que eu gostava de ver os jornais, mas o número de é, ligação, de ligamento com a violência é, do bairro, do centro, da cidade, é tão grande que a gente pode ficar com o pânico do outro. Você não abre mais o vidro do carro, você acha que você sai na rua alguém já pode pôr uma arma. Nós estamos num clima de, pra, de pavor, perdemos a humanidade. E o que nos é mais familiar, vamos dizer, A Cássia, é o outro, é o meu próximo, é a minha espécie humana. Se eu não consigo olhar a minha espécie humana como meu familiar, eu vou olhar a terra, o planeta, e vou cuidar dele? Eu vou olhar os animais e vou respeitá-los? Eu vou olhar as águas e vou pensar que elas vão acabar um dia e que eu preciso cuidar delas e não gastá-los, sabe? Eu vou ter consciência ecológica? As consciências não derivam-se, né? Para a gente criar consciências ecológicas, éticas, humanistas eu preciso aqui, nesse, nesse, nesse amor do homem e da mulher, ou dos parceiros, dos pares em geral, não é? esse amor que faz com que você construa um lugar para dois, e, e nesse, nesse lugar para dois, a multiplicação. É. Né? Crescei-vos e multiplicai-vos, é uma ordenação ontica né? eterna, a gente não vive só apesar de termos esse grande nicho de violência hoje em dia em torno da solidão, né, humana, a tal da doença do século 21, né, e começou no século 20 a depressão. Uhum. Uhum.
0: É, você apontou aí números é, e informações muito importantes, né? Você falou da depressão, a gente tem um suicídio infantil e juvenil, né, cada vez mais altos os números. Uhum. Você usou um termo que eu que eu queria retomar. Né, que é o uhum. quanto a gente enlouquece quando a gente está sem família. Isso Sim. que você falou é tão importante. né? Então, você mencionou também os pais que saem de manhã e voltam à tarde, mas na verdade muitos voltam à noite já. Né? Uhum. E crianças, o dia inteiro, aos cuidados de outras pessoas. Ou então. É, sozinhas às vezes também, né? A gente tem um trabalho social muito importante e você faz um trabalho social valiosíssimo, é, mas a gente precisa realmente, Eliana, é, talvez despertar os pais para a importância é, do estar menos tempo fora e mais tempo uhum. dentro. Uhum. É, e às vezes, eu estava tava ontem conversando com uma pessoa o quanto é mais fácil a gente passar 12 horas trabalhando na rua do que passar, muitas vezes, duas três horas com o filho dentro de casa, né? Porque esse relacionamento, é, por ele ter muitos atritos, porque a gente está lidando com um ser em desenvolvimento, e a gente já ficou muito tempo parado no desenvolvimento, quando a gente é adulto, né? E uma criança convida a gente a se mexer, né? Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, e a gente sair daquela nossa inércia para esse movimento requer sabedoria e paciência. Então, você falou que a gente enlouquece sem família, eu concordo plenamente, e eu eu até associo tantos números tristes a esse desligamento. Como é que você acredita que esses pais possam voltar ou possam, enfim, se vincular com seus filhos de maneira sadia? Qual é o caminho, Eliana?
1: Olha, Cássia, é... a gente vai criar esses caminhos. É, na nossa nas nossas é, três instituições e a gente já tem sim pegadas várias pedagógicas humanistas e nossas falas continuamente. Esse ponto que você falou é de mais importante a criança está sozinha a solidão infantil chegou a níveis dolorosos a gente vê isso no, no seu grito, no seu na sua dor. É claro que pais que ficam 10, 12 horas fora, vai encontrar uma criança que está, sabe, esgotada de solidão, está depressiva, ela ela tá, ela ficou realmente no celular, porque o pai já dá desde pequeno celular, e já fica na frente da televisão também, porque ele chega, eu vejo isso nos lares, quando visito às vezes, chega, senta e vai para a televisão e fica. Quer dizer, não está com o filho, está com a TV, Está vendo o seu jogo de futebol, o homem, o pai, a mãe está vendo o seu filme. Ai, estou vendo filme com o meu filho. Não, você está vendo filme. Seu filho não assiste filme de dois anos, três anos, quatro anos? Que até três anos, a Cássia, os estudiosos da psicologia infantil, apontam que é onde se forma tudo, do mais importante na criança. Sabe, eu sempre sonhei só trabalhar, a gente trabalha até o AG5, que chama, né? Que é até cinco anos. Mas o, o trabalho mais primordial é a formação dos três primeiros anos. Então, primeiro ponto, conscientização social em massa sobre a família e a importância desses três primeiros anos. Já tá há lugares, há, há pessoas, há famílias, nichos de filosofias e pensamentos que já sabem disso e fazem essa, esse caminho. A minha filha mesmo, né, que eu sou, já sou avó, é, ela faz esse caminho, tô, ela tem. É, quatro filhos, né? O, terceiro, o último agora, já com trinta e poucos, trinta e oito anos, e ela, 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 ela realmente combina isso, combinou com, com o seu parceiro, seu companheiro de jornada, que ele saía trabalhar, aqueles moldes, não é moldes antigos da família, é porque a criança precisa, ou você vai delegar para alguém fazer isso, né? Mas você, a minha em casa, ela fez mídia, ela fez, sabe? Ela pode falar, você pode até chamar, ela é a Ana Ariel ela está ela por aí, ela trabalha, ela conta isso, ela andou já em caminhadas em São Paulo, sabe? Pela maternidade, ela trabalha aquela coisa. Da... Ela trouxe até para Campinas, aqui para o município de Campinas, junto com um grupo de mães, uh, o cinema, né para as mães ir com o bebê, enfim, esteja com o bebê, né? esteja com a criança, mas estar mesmo com ela, olhando para ela, aí já começa uma grande diferença e uma reeducação de generalização que a gente precisa soltar no mundo sabe? de falas como esse Spotify é, de, de colocações trazer mais pessoas para analisar isso, para falar mais disso, eu acho que é a comunicação o que você está fazendo, é o que eu faço diariamente, eu tenho um trabalho de, de tra trabalhar a criança e falar com os adultos continuamente é, faço direto isto por quê? Porque eu acredito nisto é, eu vejo lá, a mãe deixa, pega a criança, e de noite também, às vezes faz turno, nossa, principalmente a população mais pobre, e a outra não, a outra porque trabalhou 10 horas, precisa relaxar, vai então para o barzinho, ou vai para a festa, enfim, a criança não é mais o centro, nossa pedagogia, chama pedagogia do centro, pedagogia da MIC, né, que é a nossa instituição, e o centro, o que, quem no centro? O seu filho, a sua criança, porque o educador não substitui, o psicólogo não substitui, a TV não substitui, e nós temos uma geração é, muito dolorosa. Bom, mas também constatar isso é importante? É. Vamos constatar. É a família a luz da espiritualidade. Também é, passar um, sabe? Nossa, é horrível a realidade. Eu preciso ficar diante dela estatelada e parada? Não. Vamos fazer a nossa parte. Eu acredito muito nisso. Na palavra, e eu só posso mudar o mundo se eu conseguir olhar o mundo como ele é. Tem um grande poeta indiano, que é o Tagore, ele fala, se eu coloco o meu equívoco, meu erro lá fora, <coughs> eu coloco também a verdade lá fora. E se eu não tenho a verdade, eu não posso trabalhar. Eu trabalho sobre a ilusão, sobre o que eu penso, mas não é realmente o que é. Eu não escuto, não temos a escuta da infância. Chego em casa, eu já tenho tudo pronto, né? Eu já entro arrumando a mala do dia seguinte, vendo a bolsa, o recado no caderninho, quando muito. São todos os pais que vêm. Né? Lá nós temos 1.300, 1.370, quase 1.400 crianças em três zonas de vulnerabilidade espalhadas, né? Então, a gente vê as diferenças das zonas de vulnerabilidade, mas vê também uh, o centro, né? <risos> as medidas ali tomadas. Também já trabalhei em escola particular, em escola pública, e não muda muito, não, é só com caracteres diferentes, mas a essência do século 20 atravessia para o século XXI, que é onde eu vivi profundamente, posso falar de experiência, né? É justamente essa perda de referência com relação à família, ao, à união, à preservação da união, Sabe, quem ama vidros pensando amar diamantes, Cacásia, não ama de espada vira, porque eu amo o que não há. E o que não há não é amável e nem é amado, ele diz. Jesus amou vidros, não amou vidros pensando em ser diamantes, por isso amou Judas e o chamou de meu amigo. Você sabia que ele revela, né? Estudando, que foi o único discípulo que Jesus chamou de meu amigo, porque ele sabia o que ele ia fazer. Impressionante. Eu conheci a realidade. E o amor não tem a ver com, que, com, com ética. Sabe? Se o amor tiver a ver com ética, ele não parou de ser amor. Ele tem condições. Né? Então, o filho, o filho que é acordado, ou tá, está em processo evolutivo uh, diferente do que é o meu irmão, vai ser mais amado, porque... Ele está dentro de um sistema de maior resposta positiva para mim, que sou pai e mãe, e aquele que sente mais, que precisa mais de mim. Porque tem, no nível familiar, você tem... Hoje é difícil, né? Que geralmente é dois filhos, três filhos, né? A, a sociedade olha até, nossa, quarto filho, como é que você vai criar? <risos> tem uma amiga nossa que tem seis. Nossa, ela, cada gravidez dela, ela trabalhava num lugar aí né, de ponta, cada gravidez, ela escondia o máximo, tinha vergonha, tinha medo, porque as pessoas sempre olharam com... Sabe? Ela teve seis lindos filhos. Maravilhoso. É, três e... já
0: é bastante hoje em dia, né? Ela teve seis hoje em dia, né? É, é.
1: Tá com um pequenininho lá de quatro, eu acho, agora, o último. É, já é bastante, já acham demais. Quer dizer, por quê? Porque o, a, o ego cresceu. Nós temos uma filosofia que celebra o ego uma psicologia que celebra o ego, sabe? E a, o espiritismo, ele traz na sua linha psicológica, da psique, da alma... Kardec diz, traz bastante, principalmente na revista Espírita, dados muito importantes sobre a alma, né? o que é a alma. E como se, se a gente tiver o paradigma das vidas pregressas, nós precisamos olhar os nossos filhos de forma diferente. Ele, esse aqui traz um, uma, uma, uma compreensão assim, assim, assim. Quer dizer, eu já olho a herança é, é, kármica e dhármica, né na, na, na linguagem tibetana quer dizer daquilo que ele traz para se aperfeiçoar e daquilo que ele já está pronto e aperfeiçoado o segundo não uma é diferente do outro não, não tem um não parecem fisicamente mas cada espírito é um e eles vieram justamente se relacionar Quanto mais eu, eu restringe esse nicho, menos eu ofereço à infância pequenina o sentido de diferença. Então, vou falar uma coisa muito importante aqui que eu descobri dentro do espiritualismo. É muito importante também a criança, a partir dos três anos, ou dos dois, ou pouco, já estar meio período com outras crianças. Porque também o isolamento né, levou a mídia, e, e etc., e a pôr a pessoa em casa para olhar por causa do isolamento. Mas é muito importante, porque criança ensina a criança. É mais fácil você cuidar de um grupo de crianças do que de uma, uhum. sabia? É, porque elas é se verdade. falam entre si, elas se relacionam, é gostoso. Você dá uma, uma brincadeira, todos brincam, entendeu? Você vai perceber a criança agressiva, né? Com certeza o lar é agressivo com ela. Às vezes não é agressivo fisicamente, a agressão é a ausência. A construir na mãe e no pai a consciência da responsabilidade, do amor, do afeto, está com ela, está com ela. Não senta na televisão, pelo amor de Deus. Uma hora com ela para pôr para dormir, para dar comidinha, janta, banhar, sabe? Fazer dormir, põe aí, senta na televisão sabe? É simples, é o afeto dado, isso vai preenchê-la e preenchendo-a, você terá um cidadão, você será lá na sua idade futura, um cidadão que terá um filho que ter a ética, terá sentimento. Eu falo isso porque eu eduquei minha filha dentro de toda essa filosofia e parei de trabalhar, fui trabalhar dentro de casa. Eu também eu sempre trabalhei, precisei, e, mas eu mudei meu trabalho para dentro de casa. E já aconselhei muitas mães, e já ajudamos a mãe que ajuda, a mãe que quer criar seu filho, a falar que eu deixo aqui, mas saio chorando. Eu falei, então tem caminhos, sabia? A gente fala tem caminhos para você deixar pelo menos só meio período, porque meio período é importante, a criança socializar-se com o mundo, né? Aí você pega um serviço de meio período, e no outro período você faz serviço em casa, mas a criança está te vendo, tá te olhando, conversando, né? Se você costura, ele ajuda a pegar os retalhos, se é menina, já aprende a costurar, se é menino, vai a cozinha, vira um chefe de cozinha, sei lá, integra, soma com o seu filho para viver no seu lar, não faz dele um visitante, entendeu? Na sua vida. A sua antessala, vamos dizer assim, né? Um passageiro na sua viagem, entendeu? Eu acho grave.
0: É, é muita, é muita informação importante que você está colocando aqui para gente. E eu estou aqui pensando nesse nosso contexto social, né? O que o que levou tantas famílias a ficarem ausentes em casa para trabalhar? É, a gente vive, vive também uma era de extremo materialismo, né, que as coisas são muito importantes e eu preciso ostentar para poder ser valorizado socialmente. Então, eu preciso ter o celular que é mais caro, o carro, a casa, eu preciso ter a roupa. Então, a gente tem um consumo desenfreado que faz com que a gente se endivide e aí precisa é trabalhar cada vez mais e aí, trabalhando cada vez mais, eu estou cada vez mais ausente. Então, é, parece um planejamento muito bem orquestrado é, para que a gente tenha disfunções mesmo, sociais graves, e, e a gente precisa buscar isso dentro da família e cobrar isso de políticas públicas, né, Eliana? Para a gente ter também subsídios e ferramentas sociais que nos nos possibilitem é, diversas situações mais agregadoras, né, a gente, senão a gente fica num ciclo muito nocivo para as famílias, para a sociedade, enfim. É um, olha, eu preciso te chamar aqui para a gente convidar. <risos>
1: vamos sim, vamos. vamos. Nossa, é importante, casa esse ponto de vista do materialismo é, é demais. É isso, nós temos uma sociedade que cada vez, claro, eu acho que é orquestrada ideologicamente. Pro... Claro que tem estrategistas da ideologia hoje, as guerras hoje não são, não são mais tanto... né? Quer dizer, são, porque está lá na, na Rússia né? e na Ucrânia tá, também são físicas. né? Mas existe uma, uma guerra ideológica em torno do ter que a, extermina o ser. né? Uh, começou lá com os campos de concentração bem profundos, a primeira guerra, a segunda grande guerra enlouquecida, e agora... Esse, esse caminho nosso é uma guerra contra a humanidade uhum. hoje nós temos uma chuva que é ácida pensa nós temos uma água que está contaminada está contaminada quanto mais cresce a, a consciência ecológica mais a gente vê sabe a gente está iludido com o celular com a roupa com a marca o tênis de marca a blusa sabe a vida passando a ternura passando a alegria passando é uma sociedade depressiva, enlouquecida. Alguns estudiosos falam isso. Tem um grande estudioso psiquiatra da, da Argentina, aqui do Sul. Nossa, da América do Sul, chamado Alfredo Mofá. Eu contei, né? Ele estuda e a, a, analisa a população andarilha. E ele faz um prognóstico dizendo que nós teríamos uma população andarilha cada vez maior. E se você, você tem um morador de rua e um morador na rua, sabe? É um morador que mora em casa e vai para a rua, alguns dias volta alguns dias, até que ele vira um morador de rua. O que que, que, que essa, essa, esse aumento em São Paulo, pelo menos aqui em Campinas, o índice é alto porque a gente tem trabalho de levar alimentos aos moradores também, né? Tem um grupo que faz isso dentro da nossa instituição e encontramos outros grandes grupos, né? Então a gente vê que a pessoa está saindo de casa, não tem pai nem mãe lá dentro eles não voltam mais. Eu vejo mães chorando, cadê meu filho? Ele saiu andar, não voltou. Eu perguntei, só trabalhou a vindeira, a vida inteira para comprar minha casa. Gente humilde, dentro dessa ideologia, entendeu? Não pode ter a roupa de marca, nem morar no Morumbi, ou não sei aonde, no... mas ele precisa, o sonho da casa própria inundou a população. Humilde. Antes era, era os dois trabalhando para os filhos, hoje é os dois trabalhando para a casa. Deixar, entendeu? Do mesmo jeito, a ideologia avançou, desceu e pegou o que eu chamo de o porão do navio, onde a vida ainda estava, estava mais purificada, né? A gente vê isso lá nos nossos educandários, nesses três nichos de dor. E pelo país afora, nós temos hoje 200 milhões de habitantes, a Cássia, 50% passa fome, come uma vez no dia e fizeram uma pesquisa, não lembro que instituto, mas é, uma pesquisa séria, a causa né, principal do, de, da essencial sabe o que é? dar comida para os filhos trabalham o dia todo, exaustivamente ganham muito pouco, ainda comem só uma vez por dia uhum para que os filhos comam. Pensa, cinco, se nós temos 200 milhões, nós temos... Cinco, é, é, quantos milhões se é 50% comendo uma vez por dia? Na década de 70, nós tínhamos é, 100, milho, é, 100, milho, é, 100 milhões de habitantes. Em pouco tempo, em poucos, em poucos decênios, nós subimos para 200 milhões. Vejam como acelerou o processo reencarnacionista no planeta. Eu falo isso porque... Há uma, há uma metáfora sendo feita pelo mundo maior nós não estamos sozinhos o mundo maior já projeta e a gente vê que nas crianças que estão nascendo um sabe um outro um outro olhar a diferença até da, da expertise delas em é, é uma coisa assim de bebezinho né? a gente tem todo esse cuidado tenta falar com os pais com as mães mas o olhar do pai e da mãe, esse é infalível, esse é eterno, nós somos escolhidos, né? É, e escolhemos. Quando no processo reencarnatório, se um dia você quiser conversar, a família a nível reencarnatório, aí a gente pode ter uma longa conversa, não dá para falar sobre isso em dois minutos.
0: <risos> Ai, adorei essa conversa profunda, séria. E eu queria saber se você tem alguma mensagem assim, para fechar a nossa, a nossa prosa, Eliana.
1: Ah, eu tenho sim. Convido os pais, aqueles que nos ouviram emocionadamente agradecida, a esse Spotify, esses trabalhos de vocês, a Cássia, né? Chama nossas mães, né? Mães... É e seus sonhos, né? não deixem de sonhar a maternidade, não deixem de lutar por meio período ou duas, três horas não importa a qualidade sabe, importa que você não esqueça do seu filho, do seu coração trocando por bolsa sapato, marcas e salários maiores que você até tenha uma vida mais humilde, mas ele seja o seu centro, esteja no seu centro do seu coração Há muitas formas. O trabalho se liga. Pode falar com ele. Sabe? Você pode por online, filhinho, O que que você está fazendo aí? Minha mãe tá me vendo, está perguntando. Sabe que eu estou? Tem muitos caminhos para você estar presente, sem ser 24 horas lá olhando para ele, porque também não adianta uma mãe neuro, que, neurotizada, louca para sair e sabe batendo, agredindo de diversas formas a infância, como a gente vê chegando lá. É. amor é o que está faltando Cássia, amor sentir amor, será mãe querida que você sente amor, aquele amor que você sentiu naquele momento em que fecundou esse filho no abraço terno, no amor no gozo, sabe, daquele encontro, a enamoração na beleza que é a sexualidade que é linda não vivemos sem ela, Deus nos deu a, a grandeza da procriação, e a Gênese, ela é amor, André Luiz, o grande espírito André Luiz diz, através da psicografia de Chico Xavier, o amor entre os homens chama-se sexo, mas ele vai dos, dos homens aos anjos, nos átomos, né? entre os planetas chama atração, e ele vai dando os nomes, né? Entre as células também, sabe? Ele vai dando nomes diferentes para esse mesmo amor. Nós nos separamos, queridos. Não separe o amor ágape, que é o amor espiritual maior, do seu amor, pelo seu parceiro, seu companheiro, pelo filho. Porque se você não amar o, o, a gota, sabe, o grão que nasce de você, como vai amar a montanha? E ali na montanha está longe, e você não escala sozinho. Então, o nosso, nosso chamado é convidado, é um convite. Olhe para você, olhe para o seu lar, para um pouco. Procura na internet encontro de pais, de família. Sabe, hoje existem nichos bonitos, né? não espere só a igreja, a fé ou o centro espírita. O mundo está oferecendo também caminhos, basta procurá-los. Um grande abraço, Cássia, gratidão profunda pelo chamado, estamos disponíveis.
0: Muito obrigada, Eliana, um grande beijo para você e eu espero te receber realmente de volta aqui, para a gente continuar essa conversa. Bom,
1: Continuamos um sim,
0: um beijão, <risos> querida. Tchau, tchau.
1: Um beijo para todo mundo aí, tchau, um tchau. beijão grande.